0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo. <lacht> du hast so ein cooles Geräusch gemacht, so Das war nicht das, was du gemacht hast, aber egal. Ähm, Ja, willkommen zu einem Wattebausch-Talk.
0: Genau. Letztes Mal hatten wir ja Wattebausch-Yourself. Wir hoffen, das war nicht zu anstrengend. Ich <lacht> hat es durchgehalten, aber sehr, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Genau. Und heute, ja, eigentlich wieder eine Aufregerfolge, ne, Christine? Schon <lacht> so weit vorne. Ich glaube, die Aufregerfolge ja, überhaupt, ja. ne?
1: Ja, auch so sehr aktuell einfach, ne? Ja, Irgendwie. genau. Aber wie ist denn bei euch im Moment so? Geht's euch gut? Uns geht's gut. Emma und äh,
0: unsere kleine Maus haben so verschiedene Momente. Sie nehmen sich immer mehr wahr, also die äh, unser Baby nimmt halt den Hund jetzt immer mehr wahr. Das ist total geil irgendwie so. Das ist ein Lebewesen. Man kann es an, also sprechen kann sie ja noch nicht, aber
1: an <lacht> <lacht> und Emma findet es gut, endlich wahrgenommen zu werden. Ich glaube, wie süß das auch ist, ne? wenn die dann so, so mit ihrer Babysprache dann quasi so, ne? Ja, sie total, unterhalten, mit total süß. Mit dir ja. und den Hunden. Ja, und Emma
0: ist ja eh schon, wäre schon gerne reingekrochen am Anfang und jetzt wird sie endlich wahrgenommen. <lacht> <lacht> das ist, glaub ich glaube das größte
1: der glücklichste Hund überhaupt.
0: Ja, total. Nee, uns geht's gut. Und bei euch?
1: Was schön. Ja, bei uns auch. Also Malcolm geht super im Moment. Ähm, der, der nimmt auch ja, fleißig wieder zu, ja. Ja, der, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen schon, dass er nicht zu viel zu. <lacht> 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 Und da ist er ja immer schon ganz unglücklich, weil er es jetzt gewohnt war, immer vier Mahlzeiten am Tag zu bekommen. Jetzt kriegt er im Moment nur drei. Das findet er schon nicht so geil, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt auch auf zwei wieder reduzieren. Oh, gut, oh nein. Mal gucken. Ja. Weil die Menge ist ihm dann ja egal, weil er ist es ja gewohnt, einfach häufig was zu bekommen jetzt ja aber nee das ist also wenn das unser größtes Problem ist dann bin ich damit vollkommen zufrieden und ja, wir machen ja, auch, ja wir machen ja auch Lasertherapie jetzt das hast hattest du mir empfohlen gesehen. genau dass das Sinn macht und ähm, jetzt haben wir eine Physiotherapeutin gefunden die das auch macht und die macht das auch voll rücksichtsvoll mit Malcolm's Problematik also ich darf das dann selber machen und so ja das ist auf jeden Fall sehr schön ja. und merkst du schon dass es ihm irgendwie gut tut oder also ich habe das Gefühl Gut, jetzt ist natürlich das Wetter auch besser geworden. Ne? Das kann natürlich damit auch noch so ein bisschen zusammenhängen. Aber ich habe auch das Gefühl, er ist danach immer total platt. So, Völlig ist,
0: fertig, ne? Ja. Immer auch.
1: Hm. Ja, er also, ist immer total durch danach. Und ähm, ja, so klar, so ein paar Tage hat er immer noch vorher steif ist. Und so, aber ich habe schon das Gefühl, so die ersten Tage danach ist es gut. Ja.
0: Schön. Hm. Ich habe, ähm, seitdem wir, wir hatten ja vielleicht mal ein kleines Update zu unserer OP. Wir hatten die ja ganz Ende des Jahres, ne? Ich glaube, 30.12. oder so. Also ganz kurz vor Jahreswechsel vor Silvester. Ähm, und, boah, das ist so ein durchschlagender Erfolg einfach. Also klopf 100 Mal auf Holz. <lacht> das <jetzt> auch so <lacht> <lacht> Man darf es ja nicht aussprechen, Karma, ja. ne? Aber großartig, ne? Also wir machen so lange Runden. Ich weiß ich glaube habe ich schon mal erzählt in irgendeiner Folge? Weiß Kommt ich nicht, mich erzählen, so vor. aber. Naja, nee. auf jeden Fall geht es Emma richtig gut. Und, ähm, Sie fußt richtig gut auf und ist deutlich weniger steif. Na, also es kommt mal vor, aber dann reduzieren wir ein bisschen und dann erholt sie sich wieder. Also ganz, ganz toll verlaufen jetzt, ehrlich gesagt. Und wir sind jetzt gerade mal ja dreieinhalb Monate nach OP. ne? Ja. Also richtig, richtig Klasse. super.
1: Oh. Das, das ist so wichtig. Ja. Hätte, hätte man auch nicht gedacht, Also vor ein paar Monaten haben wir, waren wir beide ja so mit ja. Der Gesundheit und den Hunden und alles war irgendwie scheiße. Sorry, wenn man das mal so sagen. Ne? Ja. Also es war ja echt...
0: Ja, ja deswegen, Doofen, man ne? muss echt
1: dranbleiben und auch auf seinem Bauch ran, dass da irgendwas nicht
0: stimmt, ne? Und ja, nachgehen. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich aber ein bisschen Thema mit Durchfall gerade. Also jetzt geht es schon wieder, aber ähm, wir machen jetzt gerade so eine Darmflora-Aufbau-Dings. Ich habe so ein Durchfallprofil und äh, ein Code-Profil machen lassen. Also mein Hund ist ja Superhero, was Würmer und so angeht, ne? Wir hatten noch nie einen positiven Wurm gefunden. Wir auch
1: nicht. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Krass, ne? Ja ich meine gut man sagt ja manchmal wird das einfach nicht entdeckt oder so aber aber ich mache wirklich ja oft immer,
0: proben ne also ich mache ja. wirklich oft proben und Emma frisst ja auch allen möglichen Scheiß. <lacht> <lacht> vielleicht ist das okay. ich habe keine Ahnung aber da haben wir echt Glück bisher oh, nee und jetzt ja mal sehen ne? jetzt haben wir mit einer Heilpraktikerin zusammen so eine Darmaufbaukur und ja ein bisschen mit Feta-Käse schon mal gestartet. Das ist ja auch probiotisch irgendwie. Ja, das funktioniert jetzt ganz gut. Mal schauen. Ich hoffe, dass es das ist, weil ich finde das immer so wiederkehrenden
1: Durchfall. Finde ich echt beunruhigend. Ja, vor allem, da muss man immer mit Allergien auch mal gucken oder so. ne ja. oder Ja, das hatten wir ja mit Malcolm jetzt auch, bis wir mal rausgefunden haben, was das war. Aber da war es tatsächlich auch diese Dysbiose, also Fehlbesiedlung des Darms. Ah, ähm, ja. Und da haben wir dann auch mit dem mit richtig strengen Darmaufbau und gut, Fleisch war dann noch das Problem, aber hat, hat das wieder, ne? Das, das, läuft ja. das jetzt wieder um. Also,
0: ich koche jetzt halt gerade auch nur, ne? Natürlich. Ist das dann auch wieder ein bisschen verfälscht, so? Ob das jetzt die Darmkur ist oder keine Ahnung, ich muss mich da jetzt langsam mal rantasten. Aber, ähm, ja.
1: Anschauen. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, immer nur eine Sache zu verändern, weil sonst weißt du, ja, nachher, sonst weißt du nicht. nachher gar nicht, was ja. angeht. Ne? Also, also ich ich deswegen, ich
0: lasse jetzt das gekochte Essen und fange jetzt so nach und nach diese Darmzusätze da, was ich da alles bekommen habe, packe ich jetzt dazu und gucke, wie sie darauf reagiert. Und wenn das gut funktioniert, dann fange ich an, wieder auf normales Futter ja. umzustellen. Aber zu lange will ich jetzt auch nicht nur Hähnchen kochen, weil es ja auch eine Mangelerscheinung dann mhm. irgendwann gibt. Ja, ne? weiß, also, du meinst, ja. Aber es ist halt so ein Hin und Her, weil sie hat auch schon nicht, Also sie hat in Anführungszeichen dramatisch schnell abgenommen, aber sie hatte gut Puffer, sag ich mal, deswegen ist es <lacht> jetzt ja so okay. Ne? Aber mehr möchte ich nicht, dass sie noch
1: abnimmt, mm. deswegen, ja. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt in den Griff kommt. durch den. Aber Darmaufbau ist immer gut, finde ja, ich. Also Das ja. ist so wertvoll, das bringt so viel. Manchmal, also das Immunsystem wieder in Gang kriegen, ist so ja. wichtig. Einfach. Also das
0: haben, haben jetzt. Ganz ehrlich, ist ja auch ein bisschen logisch. Guck mal, wir hatten die OP, dann Antibiotikagabe, Schmerzmittel und so. Mhm. Klar, und Emma reagiert da eh drauf. Ich hatte deswegen auch so in Eigenregie schon einen kleinen Darmaufbau, aber die Heilpraktikerin meinte, das reichte dann wohl einfach nicht. Ne? Ja, gut. Naja, Na ja. auf jeden Fall momentan ist alles safe und schauen wir mal.
1: Ja. Ja, so. So. Okay. Jetzt aber. <lacht> ja, wir haben gar nicht aufgeteilt, ne? Aber also, komm, ja, ich starte mal. Ja, mal Reißt das
0: jetzt an mich, ja. <lacht> Richtig so. Ja, also das Zepter, Zepter an mich. Oh. <lacht> genau, also Aufregerfolge heute. Und zwar ähm, ja wirklich tagesaktuelles Geschehen eigentlich, weil. Wir uns ja gerade alle in diesem Corona-Blues, im Corona-Lockdown befinden. Und ähm, es gibt da so äh, ja, Ereignisse, die sich einfach hier ergeben momentan, äh, schon seit, ja eigentlich als Corona angefangen hat. Ne? Ich glaube, so Frühjahr 2020, da hat man das schon so gesehen. Und zwar ist es einfach krass, wie viele Welpen gekauft werden oder wie viele Hunde überhaupt gekauft und auch adoptiert werden, muss man sagen, aber halt eben auch gekauft werden aufgrund dieser Corona-Lockdown-Situation. Und ähm, 2020 sind rund 20 Prozent mehr Hunde adoptiert oder gekauft äh, worden als sonst. Ne? Also die Tierheime sind wirklich leer, vor allem was wirklich ja. so die jüngeren Hunde, Hunde angeht, die sind wirklich leer gefegt und diese sogenannte Welpenmafia ja boomt einfach wie irre ne also die haben so eine richtige ja so ein richtiges auf aufpushen eigentlich am Markt ne weil jeder einfach einen Welpen haben will. Und es ist tatsächlich auch so bei befreundeten Züchtern oder so, die kommen gar nicht nach, ne? also das ja. ist irre. Die haben so viele Anfragen, ja. ich weiß nicht, dann haben die, keine Ahnung, sechs Welpen oder neun Welpen oder was und dann kriegen die 50 Anfragen äh, an einem Tag und ko die kommen gar nicht hinterher, das abzuarbeiten. Das ist so eine riesige Nachfrage einfach, das ist total krass. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Aber man sieht es auch, finde ich, in der Nachbarschaft heftigst, wie viele ja, Hunde so viele. sowieso auch da ja. sind. Ne? Oder in den Parks, wie viele neue Hunde und neue Gesichter man da einfach sieht. Und ähm, irgendwo ist das natürlich schön, dass so viele Hunde ein Zuhause bekommen. Aber ja beim Thema Welpenmafia ist es halt echt gruselig. so Und jetzt habe ich viel gelabert. Das ist auf jeden Fall unser Thema heute. Ja. <lacht> Welpenmafia, genau. Ja, Darum genau. soll ähm, ja, ja, es gehen. Halt, da kann man
1: sich auch schon mal aufregen, ne?
0: Ja, da kann man sich auf jeden Fall aufregen. Da werdet ihr gleich wahrscheinlich auch alle Bluthochdruck kriegen, schon
1: alleine bei dem ja. Wort.
0: Ja. Ähm, aber, aber es ist ja,
1: ne. ja ja vielleicht noch mal kurz dazu, was auch viele Tierheime jetzt, bevor wir zu Welpen übergehen, Tierheime oder Züchter oder so befürchten, ist ja auch, dass jetzt, wenn Corona wieder vorbei ist oder die uns vorbei sind, die Leute wieder einen normalen Tagesablauf haben und ähm, ja einfach wieder reisen dürfen und so, dass die Welle genau umgekehrt passiert, ne? also was du gerade gesagt hast genau. mit den Tieren sind leer und so, dass jetzt die alle wieder gefüllt sind oder die Hunde vielleicht sogar einfach ausgesetzt werden, weil die Leute sich nicht trauen, sie wieder zurückzugeben.
0: Ja, das hat man ja eh beim Reisen super oft, ja. ne? das, also schon in der Vergangenheit oft gehabt. Und ich stelle mir das jetzt gerade echt so vor, dass also Horrorszenarien, wenn dann alles wieder losgeht
1: und wohin mit den Tieren plötzlich? Ne, ups. Ja also, und ja und die werden komisch. ja auch quasi, wenn man das jetzt mal so so blöd sagen will. Natürlich ist es so, wenn die Nachfrage erhöht ist, dann werden ja auch mehr Hunde gezüchtet. Reihe ja. Von legalen Züchtern ja schon. Ähm, und dann hast, hast du ja einfach viel, viel mehr Hunde da, die dann plötzlich ein Zuhause wollen. Und wenn die, die Hunde, die eins haben, die auch noch verlieren, dann platzen ja die Tierheime aus allen Nähten. Ne? Und was ich finde, was auch noch ein Grund ist, wieso Leute, abgesehen vom Reisen, man geht wieder arbeiten, man merkt plötzlich, oh, der Hund kann ja nicht einfach zwölf Stunden alleine zu Hause bleiben. Ist auch so dieses, die Hundeschulen durften lange nicht öffnen oder hatten lange zu. Ähm, Gerade so Gruppentrainings, Welpentrainings und so durfte einfach lange nicht stattfinden oder darf teilweise immer darf noch nicht immer stattfinden. Noch nicht, ja. also das, das, heißt, nicht. Ja, das heißt, die Leute hatten, wenn sie jetzt nicht offen für Online-Sachen sind oder so, einfach kaum Unterstützung. Und ähm, ja, dann kann es eben auch zu Verhaltensproblemen führen. Die, das Alleinebleiben wurde nicht trainiert. Und dann haben die Leute, das ist ja dann auch oft so ein Grund, wieso Leute ihre Hunde abgeben, weil die Hunde dann in Anführungszeichen verhaltensgestört sind plötzlich.
0: Ja, ja, genau. Also Verhalten manifestiert sich dann einfach, weil ja. die Leute keine Idee haben, wie sie vielleicht mit dem Verhalten jetzt umgehen sollen oder wie ja. sie es umlenken können oder sowas. Ne? Und dann ähm, ja ist plötzlich die Homeoffice-Zeit vorbei. Du musst plötzlich ins Büro dann, je nachdem, in welcher Branche du bist, vielleicht auch ziemlich zeitnah oder sogar noch geschäftlich verreisen oder so, ja. Und dann ist guter Rat teuer, ne? Was mit mm -hmm. dem Hund machen. Ja. Also das sind auf jeden Fall, ja, ich bin sehr gespannt und besorgt, was da für Zeiten ne, auf die Tiere zukommen. Ähm, also es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, jetzt habe ich das, wir wollten es eh, jetzt haben wir die Eingewöhnungszeit und machen das alles super und so, ne? Ja, natürlich, also Gottes Willen. Ja, Aber die meisten werden das anders machen. Und gerade Leute, die sich. Leider von der Welpenmafia, Welpen holen, sind da meistens nicht so weitsichtig, ne? Muss man, muss man einfach
1: sagen. Es ja, so. haben ja von euch uns auch viele geschrieben, dass die jetzt schon seit Monaten auf ihren Welpen warten, sich richtig vorbereitet haben und richtig dank unserer Welpenfolge vielen Dank übrigens nochmal für das liebe Feedback immer von euch dahingehend. Jetzt super viele Tipps sich abgeholt haben und jetzt sich richtig freuen, darauf einfach loslegen zu können. Das ist ja was komplett anderes. Und ihr habt euch da richtig Gedanken drüber gemacht und. Ich denke, eure Hunde werden sich super pudelwohl bei euch fühlen. <lacht> das ja, ich aber es sind vor allem die, die dann auch sagen: Oh, jetzt beim Lockdown ist man ja auch einsam. Ja. Ne? ja also klar. man darf teilweise seine Freunde nicht sehen, seine Familie. Vielleicht wohnt die auch noch ein bisschen weiter weg, man darf nicht so viel rumfahren, ja, und dann ist man einsam. Und dann man, man geht sein. eh
0: viel spazieren, vielleicht auch momentan, ja. ja, ne? Und dann, ja, so ein Hund passt ja dann ganz gut da rein. Ja. Man muss es halt nur weiterdenken.
1: Ja. Genau.
0: Ja, so, Welpenmafia. Und was ist das eigentlich? Auf jeden Fall creepy der Begriff. Aber es passt. Es ist ja wirklich eine Mafia, die dahinter steckt. Also, ähm, also wir sind jetzt keine Welpenmafia-Experten, <lacht> aber es ist halt schon so, dass ähm, also Welpen werden vor allem in Osteuropa wirklich, man kann wirklich sagen, produziert. ne Also wie am Fließband. Die werden nicht gezüchtet, weil hinter dem Wort Zucht eigentlich auch eine gewisse Verantwortung steht. Sondern die werden wirklich produziert wie Produkte, die im Regal irgendwo im Lebensmittelhandel oder so stehen einfach. Und ja die einfach nur Geld reinbringen sollen. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch noch mal, das ist aber nicht nur in Osteuropa oder im Ausland so, sondern das gibt es auch in Deutschland, ähm, leider, und vor allem zum Beispiel muss ich ja wieder hier meine Listenhundfahne wählen, <lacht> aber wenn ihr natürlich in bestimmten Bundesländern, also Beispiel hier in NRW, ähm, ja, Listenhunde angeboten bekommt von einem Züchter, dann wäre ich aber höchst argwöhnisch, weil man darf sie hier, wie gesagt, gar nicht züchten und dann kann eigentlich, also nicht eigentlich, sondern kann da keine verantwortungsvolle Zucht eben dahinter stehen, ne, deswegen, und ihr seid dann auch ganz schnell noch in der Illegalität unterwegs, So soviel nochmal dazu. Aber beim, wie ist das, also das sind ja auch, man nennt das, man nennt die auch Vermehrer, ne? also nicht ja. Züchter, sondern einfach Vermehrer, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und das sind die Hündinnen, ey, das ist wirklich wie, wie so oh, bei so, so diesen ich... Legehennen oder so in so ja, Batterien. Das ist ja. ja richtig, richtig heftig. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon mal gesehen habt. Man kriegt ja teilweise auch in Reportagen das mit oder bei Facebook sieht man ja auch mittlerweile viel, dass da aufgeklärt wird, wo man so Bilder einfach davon sieht die werden einfach permanent gedeckt, diese Hündinnen. Ne? Die die ähm, Welpen werden ganz, ganz früh den der Mutter entzogen, also mit zwei oder vier Wochen sogar. Das ist irre, das müsst ihr euch mal ja. reinziehen. Oh, das ja schön, ja. Also das, das ist grausam einfach nur. Und ähm, die das Schlimme ist halt, die hat gerade ihre Babys bekommen und wird unmittelbar danach wieder gedeckt. Und wenn sie das nicht aushält oder so, wird sie entsorgt. Also es wird sich nicht um die Mutter, um das Muttertier gekümmert in irgendeiner Form, sondern die liegen da wirklich in ihrem eigenen Kot, unhygienisch, nicht gut ernährt, von Auslauf oder so brauchen wir überhaupt nicht reden. Die werden nicht als Tiere gehalten, wirklich nicht, sondern als reine Produktionsmaschinen. Und das ist...
1: Boah, das tut mir leid, es bricht mir immer das Herz, wenn ich das auch so sehe mit Bildern. Ja. Ne?
0: Das ist wirklich so, dass man sieht hier so die Rippen, man sieht die Wirbelsäule, man sieht ein riesiges Gesäuge. Man sieht wirklich, dass dieses Tier nur so auf diese reine Welpenproduktion ausgelegt ist. Und,
1: und die sind manchmal noch so nett, ne? Die sind mhm, da manchmal auch noch so die sind nett. meistens nett. Ja. Boah, das ist so furchtbar. Ja, also guckt euch das echt mal an. Also, auch wenn, ich finde das ja auch schlimm, ich kann sowas ja auch nicht sehen, aber ist es ist nicht verkehrt, das mal gesehen zu haben. Ne? Also, ja, das man ja. halt wirklich weiß, wie das aussieht. Sorry, ich hatte dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut, wir geben uns ja hier eh die
1: Klinke in die Hand. <lacht> wir haben ja nichts aufgeteilt heute. Ja. ja, genau, also das einmal zu dem Schicksal der Muttertiere oder auch der Deckrüden, den wird sicherlich nicht anders gehen. Die werden wir ja. auch sicherlich ähm, immer nur decken müssen. Dann sind das natürlich auch keine reinrassigen Hunde. Davon braucht man ja jetzt auch noch mal gar nicht sprechen. Das wird halt durchgemixt wie wild, sodass die halt irgendwie aussehen wie so Hunde. Mhm. Ähm, Natürlich haben die äh, Welpen und die Hündinnen überhaupt keine richtige Nährstoffversorgung. Hündinnen, wenn sie trächtig sind, brauchen ganz andere Nährstoffe als ähm, einfach normal gesunde, erwachsene Hunde. Das Gleiche gilt für die Welpen. Wahrscheinlich ist die Muttermilch dann auch überhaupt nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgt. Ne? Das heißt, die Kleinen sind von Anfang an, werden nicht richtig versorgt. Und dann führt das natürlich zu Krankheiten, Wachstumsproblemen, zu schlechtem Immunsystem. Weil es wird ja auch viel mit des Immunsystems über die Muttermilch gegeben. Ähm, dann werden die natürlich ganz frisch der Mutter entzogen. Das heißt, die überhaupt kein, keine Sozialisierung erfahren. Da werden die sofort in die Wagen gesteckt und nach Westeuropa oder da, wo es, wo es eben Abnehmer gibt, ähm, gekarrt, in Auto mit unfassbar vielen Boxen, teilweise ohne Wasser, teilweise ersticken die Hunde schon in den Autos. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, diese Kontrollen. Wenn einmal so mhm. zufällig einer entdeckt wird, die sind da gestapelt, ne? Zehn Wetter in so einem Käfig oder so. Furchtbar. Schlimm. Und dann werden die halt teilweise sogar auf Autobahnparkplätzen einfach verscherbelt. Ne? Ja. oder Kofferraum ähm, auf, hier, guck mal, süß, ja. ne? ja Irre. Ja, genau. Also die sind einfach Produkte, für diese Leute sind das Produkte, die Geld bringen. Genau. Die wollen die einfach loswerden, ne? Ja.
0: ja. Und das ist natürlich schon, also es ist für die, fürs Muttertier, es ist einfach krass schlimm, für den Deckrüden sicherlich auch, der wird ja auch kein tolles, wie Christine schon sagt, tolles Leben haben. Und, ähm, für den Welpen ist es schlimm, aber auch für die Leute, die den Welpen nachher haben, ist es schlimm, weil der Welpe, wie du schon gesagt hast, krank wird oder teilweise sterben die auch früh, ne, man hört ja. das dann auch, dass die Welpen schon versterben und so, ne, also das ist schlimm und, ähm. Ja, wir verstehen das natürlich, ne, dass das, also ich glaube, ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Also klar, ich würde, wir sagen nachher noch, was man machen sollte, auf jeden ja. Fall. <lacht> aber so, man, man sieht so die kleinen Mäuse und will sie retten irgendwie, ne, und boah, furchtbar. Also ganz, ganz schlimm ist das. Auf jeden Fall nicht die Augen zu machen, ne, so, so viel schon mal dazu, aber kommen ja, wir gleich noch zu. Kommen wir
1: gleich noch zu, genau.
0: Ja. Ähm, genau, also. Woran erkennt ihr das, dass es vielleicht ein Vermehrer ist und kein guter Züchter? Ähm, ihr habt ja jetzt gerade schon mal ein bisschen was gehört, ne? da kann man sich ja schon einiges rausdenken. Aber das, woran ihr es sehr wahrscheinlich erkennt, ist, wenn ihr einen Rassehund angeboten bekommt für sehr wenig Geld, dann solltet ihr auf jeden Fall schon mal äh, skeptisch sein. Also ich sag mal so, keine Ahnung, die französische Blue line ähm, mein Gott, mir fehlt jetzt der zweite französische Bulldog. So. Ja. Die Blue Line französische Bulldog für, keine Ahnung, 150 Euro oder so, ja, die den tollsten Rassestandard hat, ja, ist schon merkwürdig dann. Ne? Das, das kann einfach die Kosten so eines Züchters und so weiter nicht decken, dass die Tiere ordentlich versorgt sind und einen ordentlichen Auslauf haben und vielleicht der Züchter auch noch ein paar Mark daran verdient, das ist nicht möglich. Also da auf jeden Fall echt vorsichtig sein.
1: Und das und Geld, sorry, wenn ich dich jetzt und habe ich ja. Ja. Und das Geld fließt nicht in die Hunde, das nein, die die nein, den
0: Vermehrern sowieso nicht. Nee, nee, also nee, das nee. fließt in gar, nichts. Also, gar nichts, gar ja. nichts. Nee. die wird gerade so am Leben gehalten eigentlich die Hündin. Ja, also das ist wirklich, wenn man die sieht, das ist irre. Ich weiß nicht, wie viel Futter die überhaupt bekommt. Also ganz schlimm. Und ähm, dann gibt es ja so eine bekannte Plattform,
1: die eBay-Kleinanzeigen, <lacht> darf man das überhaupt sagen? Keine Nein. Ahnung. Keine Werbung, bitte. Nee,
0: genau. Ähm, auf jeden Fall nennen wir sie jetzt mal, weil da ist es halt oft so, ne, so Online-Plattform, dass da eben angeboten wird und ähm, in, mit dem entsprechend niedrigen Preis. So, dann wäre ich schon mal, dann wäre ich schon mal hellhörig. Es gibt natürlich auch mal den einen Welpen, der einfach länger da ist und der dann vielleicht nochmal, ich sag mal, reduziert wird bei einem echten Züchter, das mag es auch geben, keine Ahnung, da stecke ich jetzt auch nicht so drin, aber grundsätzlich erstmal hellhörig werden und dann, was das Wichtigste ist, ne, dass, wenn ihr jemanden, wenn ihr, wenn ihr einen Welpen holt, also bei Vermehrern ist es so, dass ihr mit ganz sicherer Sicherheit die Elterntiere nicht kennenlernt, ne? Ja. Ihr könnt nicht dort vorbeigehen. Die fertigen euch vielleicht an der Haustür ab. Wahrscheinlich werden die euch nicht mal die Adresse sagen. Das ist meistens wirklich so, dass ihr euch an irgendeinem Rastplatz trefft oder die euch das vorbeibringen. Wenn da plötzlich so eine straffe Hündin mit dabei ist, ja, die noch nicht mal Gesorge hat, Leute, da wäre ich dann aber auch ein bisschen ähm, ja skeptisch. Ne? Guckt euch ja. wirklich die Hündin dann, weil das wird ja auch gemacht, getäuscht. Ne? So hier, vielleicht ein tolles Tier haben sie dann da, was sie dann vorzeigen, was gesund und prächtig aussieht hat aber überhaupt kein Gesäuge und kann eigentlich offensichtlich nicht die Mutter sein. Ne? Also einfach da ganz genau hingucken und ähm, wenn wenn ihr Fragen habt oder irgendwie genaue Personalien haben wollt, dann halten die sich mit allem bedeckt. Den ist es scheißegal, wer ihr seid. Ja, das ist auch ganz, das ist eigentlich nicht typisch für Züchtern. Züchtern ist das unglaublich wichtig, Wo also seriösen Züchtern ist es wichtig, dass sie wissen, wo kommen die Tiere hin, wie sind sie aufgehoben und so weiter und so fort. Also wenn ihr das nicht sehen dürft, wo die Welpen groß werden, dann wäre ja, das für mich schon abgehakt, das Thema.
1: Ja, ja, und vor allem gerade bei diesen Vermehrern in Deutschland, ne, wo man dann ja, ja auch manchmal hinfährt und denkt, ach ja. ja, dann wird da meistens gesagt, ah ja, das ist so eine Hobbyzucht oder so. Ne. Gibt es ja. auch tolle Hobbyzuchten, ne? überhaupt nichts gegen ja. Hobbyzuchten jetzt oder so. Ähm, oder ja, manchmal werden da irgendwie, ja, auf jeden Fall genau das, was du sagst, Das ne? also ist dieses Bauchgefühl
0: auch. Bauchgefühl, nochmal, ne? wenn du, total. weil
1: manchmal ist es auch so, dass die dann auch so ein bisschen fake, also die sind wirklich
0: gewieft, ne? Wenn die wissen, es kommt Besuch, dann machen die vielleicht irgendeine Stelle schön und dann sieht das erstmal so offen aber irgendwas stimmt nicht, wenn ihr nachfragt und so, das kennt man doch, ja, ne? Ja. Wenn man da so ein doofes Bauchgefühl hat, echt dann einfach nochmal nachhaken, nochmal sacken lassen, sich nochmal ankündigen, weil ein guter Züchter lässt euch auch den Welpen mehrfach besuchen und sowas, ne? Also, ja, ja ich glaube, die sind echt mit allen Wassern gewaschen, wirklich, da, damit, die, damit die die Leute täuschen können dann.
1: Ja, die wissen das ja mittlerweile auch, ne, dass ja. das mit den Elterntieren zum Beispiel, dass das empfohlen wird, deswegen dann die straffen Hündinnen, ja. die da gar kein Gesäuge haben und so, ja, das muss man schon echt aufpassen. Ja. Ja, ja ähm, dann, woran erkennt man gute Züchter? Gut, das ist jetzt relativ klar, dass das wahrscheinlich der Umkehrschluss ist, aber zum Beispiel gute Züchter sind auch eingetragen in Zuchtverbänden. Ja, die haben meistens irgendwelche, die sind meistens stolz auf ihre ganzen Urkunden, ihre ganzen teilweise ihre ganzen Preise, die deren Hunde gewonnen haben. Die haben eine tolle Website, wo dann alle Hunde auch irgendwie noch mal per Foto drauf sind, wo die ganzen anderen Würfe noch drauf sind, wo jede Hündin noch mal mit Profil und Steckbrief vorgestellt wird. Also die wollen ihre Hunde präsentieren. Ne? die sind also genau. wirklich. Die wollen, dass ihr jede Hündin, jedes Individuum da kennenlernt, ihr genau wisst, wer, wer das ist. Oft macht es auch Sinn, nach Erfahrungsberichten zu fragen. Fragt vielleicht euren Hundetrainer, der da in der Nähe, oder fragt mal, ne, vielleicht kennt er ja irgendwie. weil Also zum Beispiel ist das jetzt zum Beispiel so, wenn Kunden mich fragen, ja, wir möchten gerne einen Beagle adoptieren oder so, ja. Und kennst du da gute Zuchten? Und zum Beispiel im Trainieren-statt-Dominieren-Netzwerk oder so kann ich dann halt nachfragen und sagen, hey, Leute, kennt ihr gute Züchter, die ihr empfehlen könnt für Beagle-Zuchten? Und dann gibt es da meistens immer irgendwelche Empfehlungen oder so. Ne? Ja. Dass, ähm, dass man dadurch durch Empfehlungen halt einfach ähm, den Hundetrainer des Vertrauens fragt, die Hundetrainerin. Ah, zum Thema Gendern. Und das wollte ich noch einmal kurz angesprochen haben. Da hat eine, hatte jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ach stimmt, da haben wir noch gar nicht... Äh und zu geäußert, ne? Nee, genau. Ja, Eine Hörerin da, ähm, hat uns dahingehend geantwortet und hat uns super nett ähm, erklärt, wie man das am besten macht, ähm, um alle Geschlechter einzuschließen. Ich hab, bin jetzt gerade im Überlegen, ob wir das einfach mal vorlesen sollen. Warte. Ja. Ich mach das mal gerade ohne Name. Kurz mal off-topic, Leute. <lacht> ja, ganz Also. also. Er hatte in eurem aktuellen Podcast ja gefragt, wie man politisch korrekt eine Anrede verwendet, weil ihr noch etwas unsicher in der Thematik wart. Eigentlich gibt es zwei absolut sichere Varianten. Womit ihr nie etwas falsch macht, ist, wenn ihr genderneutrale Begriffe nutzt. Zum Beispiel Zuhörende statt Zuhörer. Da ihr damit immer alle Geschlechter einschließt. Ansonsten geht auch Zuhörerpause innen. Ne, diese Pause ist da eben ganz wichtig. Ähm, durch die Pause sollen auch Menschen, die nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht ähm, sich zu äh, geordnet fühlen, angesprochen werden. Und ansonsten einfach daran denken, darüber nachzudenken, so etwas zu tun, ist der erste Schritt und bestimmt von allen wertgeschätzt. Und wenn ihr nicht die ganze Zeit gendert oder Fehler macht, ist das gar nicht schlimm. Das fand ich besonders süß irgendwie. <lacht> Wichtig ist halt einfach, dass man sich darüber Gedanken macht. Genau. Äh, ich dachte, oder wir dachten, es wäre vielleicht für euch auch interessant, falls ihr auch Leute seid, die unsicher seid und die überlegen, wie macht man das am besten. Das heißt also, ZuhörerInnen mit der Pause oder Zuhörende oder wie Studierende, Dafür gibt es wahrscheinlich nicht immer das passende Wort. Könnte auf jeden Fall ein bisschen
0: starkselig dann werden hier bei ja. uns.
1: Sorry, Aber probieren. Besitzende wäre ja zum Beispiel auch. <lacht> genau. Also wir geben unser Bestes auf jeden Fall, dass wir darauf achten. Ähm, das heißt, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben?
0: Auf jeden Fall lernt ihr immer was. <lacht> genau. Also, du warst gerade ähm, Erfahrungsberichte, glaube ich, Trainieren statt Dominieren, Welpenzucht, ich weiß nicht. Genau, du, genau. Das
1: heißt also, ähm, fragt einfach ähm, HundetrainerInnen eures Vertrauens. <lacht> Und ähm, genau, was Astrid eben schon gesagt hat: der Besuch der Zuchtstätte, das Kennenlernen der Elterntiere. Ähm, dass es auch ein strenges Auswahlverfahren gibt für die Menschen, die ähm, sich jetzt um einen Hund bewerben wollen, weil es ist tatsächlich ein Bewerbungsprozess normalerweise. Ja, ja. richtig. Also wir kennen eine Dozentin, die auch bei der ATN war, die auch ähm, Hunde züchtet. Und die sagt zum Beispiel, die züchtet Jagdhunde und die sagt zum Beispiel, es gibt ein Kriterium, die Hunde müssen jagdlich geführt werden, so. Dann bist halt schon mal genau raus, das, ne? das hätte ich jetzt auch noch nämlich gesagt weil ja. das ist nämlich
0: ja auch oft so bei Züchtern die ich sag mal dann sogenannte Gebrauchshunde züchten ähm, dass natürlich du dann einfach auch schon so einen gewissen Skill mitbringen musst ne dass, dass ich bin Jäger oder ich ähm, keine Ahnung was weiß ich dass sich, dass der Hund einfach in seiner ursprünglichen Gebrauchsform auch gehalten wird ne und das das ja schießt dann natürlich viele schon ins Aus aber es gibt auch andere Züchter. Aber das Auswahlverfahren ist halt ein anderes, wie du schon sagst. ne? Und da sind viele dann von abgeschreckt. Das andere ist der vermeintlich einfache
1: We einfachere Weg dann. Ja, und vor allem, man baut ja auch irgendwie fast schon so eine Art Beziehung dann zu, ähm, äh, zu, der, zu dem Züchter oder der Züchterin auf. Ja? Ähm, das, das, das ist ja schon so ein man man das schreibt so, dann mit ja. denen, ne, man mailt darum, man telefoniert immer mal, wie geht's ihm, man bekommt Fotos von den Kleinen und so.
0: Man kriegt dann, Tipps und Hilfestellungen für die ersten Wochen und so, das ist super wichtig und so soll das auch sein. Genau. Ja. Und dann fühlt es sich auch rundum gut an, ne, weil man ja. dann den Hund da abholt.
1: Ja. Und das ist halt eben keine Eile, ne? Die, also, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass die Hunde eben nicht zwei. Oder vier Wochen alt sind gut bei den, ja. bei den äh, Menschen, die eben Vermehrer sind, die, ähm, die, die sagen dann halt einfach, der Hund wäre acht Wochen alt, ist, er, ist aber eigentlich vier Wochen alt, aber mindestens acht Wochen, im Idealfall zehn Wochen. Und die sind dann auch entspannt, ne? Wenn man dann eben sagt, ja, nee, können wir den Hund auch eine Woche später abholen, ist das meistens auch kein Problem. Also. Ja, genau. Und wenn die dann vielleicht noch ein Tränchen verdrücken, wenn der Hund
0: geht, dann ist das so auf jeden Fall. ne ja. das ist eine, Man hängt ja auch an diesen Tieren, ne auch wenn die dann vielleicht acht oder zehn Wochen nur bei einem sind. Aber man hat die Hündin begleitet, die Hündin hat geworfen. ne Ist ja auch für Züchter ein emotionaler Prozess, sich dann da von den Tierchen zu trennen. Also ja, ich okay. glaube, ihr habt da alle ein super Bauchgefühl für, aber einfach vielleicht noch mal um so ein paar Parameter im Kopf zu haben, wo man denkt, mh, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? wenn ich so ein bisschen nachfrage, dass das ganz komisch ist oder so. Ja, sorry, ja. ich hab dir jetzt gerade reingelabert. Ne?
1: Nee, alles gut, ich war fertig.
0: Ja, man fragt sich natürlich trotzdem, warum ist diese Welpenmafia so unglaublich erfolgreich? Warum wird es immer mehr? Also zum einen haben wir Corona, das haben wir gerade schon gesagt, der Bedarf an Welpen ist einfach unglaublich groß, ne? Und ähm, es ist halt leider so, dass die Menschen schöne Tiere für möglichst wenig Geld bekommen wollen. Ne? Und ähm, es natürlich auch, was dann wieder in Abgrenzung zu den Tierschutzvereinen ist, es möglichst einfach bekommen wollen. Eigentlich das, was wir auch eben schon gesagt haben. Also eben dieses Auswahlverfahren hast du einfach nicht. Du sagst, den will ich haben, ja, den kriegst du für eine kleine Mark. Zack, da wird nichts weiter gefragt, fertig. Und ähm, dann ist es bei Tierschutzvereinen ja auch so, dass dass du das nehmen musst, was gerade da ist. Das ist jetzt so <lacht> Ja, kacke an, aber so ist es ja. ne? Also du gehst durch und entweder verliebst du dich oder nicht. Und ähm, du kannst nicht sagen, ich hätte jetzt gern den, äh, ja, keine Ahnung den Wischler oder was weiß ich was, sondern du musst halt gucken, dass da einfach eine Connection stattfindet zwischen dir und dem Hund irgendwie, ne? Und ja, das ist einfach, sind so verschiedene Kriterien der Auswahl. Ich glaube, es ist bei vielen wirklich auch dieser, dieses Auswahlkriterium. Ich habe vielleicht nicht diese, entweder ich bin kein Jäger, ja, ich möchte gerne aber einen Jagdhund haben oder ich, keine Ahnung, dann fragen die einen Tierschutzverein ja auch, wie lange sind sie zu Hause, wie viel Geld verdienen sie, bla bla bla. Das ist den Leuten einfach ja zu anstrengend. Und Viele sind vielleicht auch so ungeduldig und wollen ihn einfach sofort haben, jetzt, ne. Ich will jetzt meinen Welpen haben, jetzt gerade passt es mir. Aber es ist, es ist ja auch, wie gesagt, ein schöner Prozess, auch die Hündin vielleicht mal zu begleiten. Manchmal kann man sich auch für einen Welpen schon bewerben, bevor die Welpen da sind. Dann sagt man, die die Hündin, diese tolle Hündin wird mal gedeckt. Ne? Ist ja auch toll, wenn man weiß, man hat ein tolles Muttertier, das geht man ja. vielleicht mal besuchen und man darf die Schwangerschaft miterleben. Ich kriege richtig Gänsehaut so. Wenn ich <lacht> da denke, ne? Und ja. dann ähm, dann weiß ich nicht, kann man kriegt man Videos vielleicht kurz nach der Geburt und sieht schon den ganz kleinen Wurm dann. Ne? Ähm, also ich verstehe das, dann ist, aber Vorfreude ist ja was Tolles. Auch. Ne? Aber naja, das, da sind wir nicht, sondern wir sind darum, warum das eben nicht so ist. Die meisten Leute sind halt ungeduldig oder viele dann, die eben auf so Vermehrer zurückgehen. Genau. Und ja, momentan ist es halt aktuell so, dass einfach Züchter und Tierschutzvereine überflutet sind. Teilweise ja, glaube ich, auch sogar Vermittlungen eingestellt haben, weil sie einfach gesagt ja. haben, es ist zu krass. Besinnt euch mal, Leute. ne? Und dann ist natürlich der Weg zum Vermehrer irgendwie ja, gefühlt. Der Einfachere. Und was, glaube ich, auch ein großer Punkt ist, oder was wir glauben, was auch ein großer Punkt ist, was man nicht wegreden darf, ist der Punkt Mitleid. Ne? Man ist jetzt an so einer
1: Raststätte und dann sieht man das. Dann sagt man, gib mir alle, was kostet das? Ja, klar. Es. Ich würde das, würd das auch überlegen, wenn ich ja. das sehen würde. Ich würde auch denken, boah, ich kann die doch jetzt nicht einfach so lassen. Klar, man kann die Polizei rufen und so weiter, aber bis die dann da sind Ja, also es ist wirklich man hört es ja immer wieder, Leute, die sich damit, die dagegen richtig
0: aktiv vorgehen, sagen, kauft bitte keine Welpen vom Vermehrer. Und du stehst da und du siehst diese Würmer, die verklebte Augen haben, vielleicht ja. schon, und keine Ahnung, und du denkst so, ach, kack drauf, ich kaufe die jetzt, ne? Weil, ja. und das ist, glaube ich, wirklich auch ein großer Punkt, warum Leute sagen, Kommen aus Mitleid, den ziehen wir noch mit durch
1: oder so. Ne? Ja, also, kann ich mir auch ja, Was mir jetzt auch gerade noch einfällt, vielleicht auch oft einfach Ahnungslosigkeit. Ich glaube halt, viele wissen gar nicht, dass da ja. eine in der hinterherstellt. Gerade Leute, das könnte, die noch tatsächlich nie hatten oder sich auch nie mit Hunden auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, es ist so ein, ja, vielleicht, ach, es fällt mir, ja, ich weiß, was du
0: meinst. es fällt mir aber schwer, das so komplett zu glauben. Ich glaube, dass es so ein bisschen billigendes In-Kauf-nehmen ist, Vielleicht es könnte sowas sein, aber ja, der hat ja gesagt, alles ist gut. Weißt du, wie ich meine? Sich das so ein bisschen schönreden. Ja, genau, so ein ja. bisschen schönreden. Also ich ich meine das jetzt gar nicht unbedingt so werden, ne? Weil wenn man da mhm. steht und wie gesagt, so, wurde halt doch eigentlich meine ich schon werden, glaube ich.
1: Ja, ich fand das, was, was mir nur so im Gedächtnis geblieben ist, ich hatte mal eine Bekannte, die hat mich tatsächlich damals auf die Hundetrainerausbildung bei der ATN gebracht, weil sie nämlich auch überlegt hatte, dort die Hundetrainerausbildung zu machen. hat sie dann nicht ja. gemacht. Ich habe auch mit der gar nichts mehr zu tun. Das war nur ganz entfernt bekannt. Ähm, und ich hatte sie halt dann, wir waren dann so im Smalltalk. Ich hatte sie dann halt gefragt, woher sie, sie ihren Hund hat. Und sie hatte halt so gesagt, ja, von eBay Kleinanzeigen. Und als ob das überhaupt nichts Schlimmes wäre. Ne? Hm. Und ich dachte halt in dem Moment so, weißt du, dass das, also ich hatte das Gefühl, ihr war das überhaupt nicht klar, hm. dass ja. der Hund. Also sie dachte, das wäre einfach ganz normal. sich Hund bei Ich meine, ich mein, du hast schon recht, man muss,
0: ich weiß nicht, ob jemals von, jemand von euch schon mal, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, Christine, sorry. Ja. <lacht> ich habe ihr eben Christine gesagt, ich mich so, auf das Mikro. <lacht> Aber
1: Vielleicht. das ist so aufregend, da muss man so gestikulieren. Ja, genau. So.
0: <lacht> Nein, man sagt ja immer, wenn man so von außen irgendwo drauf guckt, ne? Ach, das wird mir nie passieren. Zum Beispiel so Trickbetrug. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einem Trickbetrüger zur, zum Opfer gefallen ist. Ich bin tatsächlich schon mal trickbetrogen worden. Oder war das ein Trickbetrug? Keine Ahnung. Ich habe ja Jura studiert, ne? Und ich habe wirklich viele Fälle dieser Art auch also bearbeiten müssen, ja, im Studium. Und trotzdem, während meines Studiums ist es mir passiert weil ich auch irgendwo ein Mensch bin, der so an das Gute im Menschen glaubt. ne? Also so, wenn mir mhm. das jemand sagt, dann wird es schon stimmen. Und das war so, dass ich so einen Nebenjob hatte irgendwo. Ich War, war das? Ja, genau. Und da ähm, kamen dann welche und wollten irgendwelche Öle kaufen. oder Das ging so hin und her, kannst du mal wechseln? Und einer hat mich dann gefragt, wo ist denn hier das und das? Und dann war ich in der Wegbeschreibung und hat so hin und her gewechselt mit mir. Und ich glaube wirklich, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin eigentlich, ne? Das, dass ich dem 70 Euro zu viel rausgegeben habe dann. Echt? Und in dem Moment, ja, voll freundlich sich noch verabschiedet, die haben mich richtig in so ein Gespräch verwickelt mhm. und dann, als die um die Kurve waren, fiel mir das wirklich wie Schuppen von den Augen dann, ne? Und dann oh, Scheiße dachte ich so krass und du fühlst dich einfach auch so, so selten dämlich, ne, dass, dass dir das passiert und dann noch, boah, du hast die Fälle selber tausendmal gelesen und denkst, das passiert dir nicht. Deswegen habe ich das gerade so leichtfertig gesagt, nee, das weiß man. Ich glaube tatsächlich doch, wenn man manchmal in der Situation ist und das sind ja auch, also Betrüger sind ja sind ja sozial gut drauf, ne? die können ja, dich die ja schon ja, um Finger wickeln, ja, die haben klar. ja schon wirklich Fähigkeiten, ne? dich, ja. dich um Finger zu wickeln und machen ein Scherzchen mit dir und haben dann auch eine Antwort parat und so und dann denkst du doch, das ist irgendwie stimmig und dann sitzt du nachher mit deinem Welpen im Auto und denkst, nee. Irgendwann ja, doch nicht. Aber schwierig. dann ist das Kind schon in den Boden gefangen, Genau, dann ist genau. Es also so deswegen, schwer. ich kann es ich mir schon doch auch vorstellen dass da eine gewisse Ahnungslosigkeit doch dahinter steckt, wo ich es gerade mal so reflektiere. Mhm. Ja.
1: ja, aber, aber irgendwann fällt es dann doch auf. Ne? Irgendwann ist man dann, ja. musste man dann ja hat man meistens dann doch diese Reali Realisation, vor allem, wenn man dann auch mit anderen Leuten von Hunden in Kontakt kommt, die ja auch wieder erzählen, woher sie ihren nur haben, dass du dann irgendwie so denkst, hm. Ja. Und das, das Bauchgefühl hast du die
0: ganze Zeit schon eigentlich. Das hatte ich ja. in dem Moment auch.
1: Dieses Bauchgefühl hast du. Ja du ignorierst das halt, ne? weil du bist genau. es ja auch gewohnt, dein Bauchgefühl zu ignorieren so im Alltag. Ja. Ne? Das macht Und ja den Menschen nicht. zu glauben. Also ich bin jemand, der ja. schon auch
0: Menschen glaubt. Das ist auch der Norm manchmal. Also du, boah, du bist so gut ne? Aber so, ich möchte schon Menschen glauben, dass sie mir die Wahrheit sagen eigentlich. Ne? Ja. Also, ja. Kannst du ja jetzt für doof halten, aber so grundsätzlich denke ich erstmal, wir wollen die Leute nichts Böses, ne? Das ja. ist halt aber
1: ja. aber du hast vollkommen recht, wo du das jetzt sagst. Sorry, eine Story muss ich auch noch mal erzählen. Da waren wir in den USA in Washington unterwegs, aber eigentlich in den USA, gerade so in diesen touri hast du das ständig, hast ja auch in Rom oder so, ne? Und ja. dann kam halt so ein Typ, mein Freund und ich saßen eben auf einer Parkbank und packt uns so, ähm, so Armbänder einfach ums Armband. Ne? Mhm. Und äh, sagt dann so, ja, hier bitte für euch und so weiter. Mein, mein Freund so, cool, danke. Ne? Und geht halt so weg. <lacht> und der Typ so, hey nein, äh, sie müssen das bezahlen und so weiter. Sie haben das jetzt da drum. Und ich, Vollidiotin, bin dann ja auch so und zahl das dann. Ne? Also ja, Wie weil bescheuert es einem dann, oh, dann einfach das dann einnehmen ist? Oder so. ja, ja, anstatt einfach das Ding von der Hand zu nehmen. Oder da war auch so ein Typ, der hat uns einfach das Handy aus der Hand genommen und uns fotografiert. Und gesagt: Ja, ja hier Pärchenfotos, bla 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 bla. Und dann nachher so: Ja, 20 Dollar bitte. Und anstatt dass ich sage: Nein, ja. mache ich das dann. Mit, also, das mit ist ja Handy. Mit, ja, der hat uns das, ja, der hat uns das Handy quasi so halb aus der Hand genommen, Komm, Das Handy hat uns, hat er uns wiedergegeben. Aber, ja, aber er hat Geld. mit eurem
0: Handy ein Foto gemacht und wollte dann 20 Dollar dafür.
1: Ja, weil er meinte, ja, das ist so ein Für Spielchen die Dienstleistung, oder. quasi. Ja, ja,
0: genau.
1: Ja, ja und man ist so,
0: äh, man ist so vom Kopf ge ja, ge wie sagt man? Gestoßen. Kopf gestoßen, <lacht> genau. ja. und, und, dann denkt man so, und nachher denkst du dir so, warum? Warum habe ja. ich nicht einfach gesagt, du Affe? Nee. Ja? Genau. Ja. Und mit Warum diesem das? genau mit diesem Gefühl, mit dieser Beschämtheit ja so ein bisschen arbeiten diese Typen, ja. ja, das, ist, ja. das ist so. Ja. Irre. Und das ist genauso bei den Vermehrern auch. Also die haben dann eine tolle Antwort parat und ja, im Zweifel, gut, wenn man zu viel nachfragt, wird halt das Gespräch abgebrochen, die Welpen werden eingepackt und die fahren weiter, ne? Fertig. Ja,
1: ja. Aber deswegen, das ist so
0: leicht gesagt, ich glaube wirklich, wenn man so in so einer, ich war noch nie in so einer Situation mit so Welpen, ich habe es wirklich nur aus so Reportagen und so ja, gesehen. Ich nur, ja, auch nur, und deswegen, es ist, ja, schon schwierig, aber nur mal Ja, da wirklich, also wieder
1: mal der Appell ans Bauchgefühl. Ne? Ja, ne? es kann ja. nicht schaden, wirklich. Ja.
0: Und dann einfach mal durchatmen. Hätte mir bei diesem Trickbetrug auch geholfen. So, Moment ja. mal, ich zähle jetzt noch mal. Einer nach dem anderen. Weißt also, du, so. Ja, aber... Man traut du kann, dann irgendwie nee, dann Du kommst dir so, so dumm vor einfach. Ja.
1: Man muss gerade dieses Nein sagen, ne? das ist so ja. schwer, an sich ja schon. Ne? Ja, ja. Selbst bei deiner Familie fällt dir das ja schwer und dann in solchen ja. Situationen erst recht. Aber da muss man ja. wirklich drauf scheißen. einfach Ja, wirklich. Ja. Aber man, es, es fällt natürlich schwer, weil die Werben sind natürlich auch süß und man, die tun einem leid. Und das ist ja dann auch so, noch ein Faktor. Der sollen wir
0: nicht mal so so, völlig fern vom Thema, mal so einen Coach hier interviewen, wie man Nein sagt und sich abgrenzt.
1: Sowas finde ich irgendwie auch mal ganz geil. Boah, aber ohne Mist, wo du das jetzt sagst, wir haben oft, also die, die schwierigsten Situationen, für, um den Bogen zum Hund jetzt zu machen, die schwierigsten ja. Situationen für Hundebesitzer sind andere Hundebegegnungen mit anderen Hundebesitzern. Oder ja. das wird uns Menschen, immer gefakt, mit Menschen dass schlagfertig, ja genau ja. dass du schlagfertig sagst, nein, ich will jetzt nicht, dass mein Hund Kontakt ja. hat. Weil, wie oft oder, passiert oder auch das? Oder auch mit Menschen, die du, wo, keine Ahnung, es kann ja auch schon Besuch sein oder so, wo du ja. sagst,
0: lass doch bitte jetzt mal. Oder in lass der Familie irgendwo, wo es dir unangenehm ist, weil du sagst, lass sie doch bitte
1: gerade liegen, sie braucht jetzt Pause oder ja. so. Ja, das ist so, ey, das wäre so cool. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns mal. Ja. Und wenn <lacht> ihr einen Coach kennt, oder? <lacht> ist Coach eigentlich ein neutraler Begriff? Weiß ich gar nicht. Egal. Ja. Aber wenn ihr jemanden kennt, der sich damit auskennt, ja. dann sagt das mal, ja, ohne Mist. Ja, ich komme doch aus dem Personalbereich, da muss ich doch mal irgendwie mal ein paar Fühler ausstrecken können. Du kommst doch ja aus dem Vertrieb. Hab ja, ich, auch ja, Weg? doch,
0: ich, ich kenne schon so ein paar Vertriebscoaches. Aber so richtig dieses so dieses Special-Thema, dieses so Lernen, Nein zu sagen oder am Arsch vorbei geht auch ein Weg, gibt es ja auch so. <lacht> <Dieses> Buch, <lacht> Genau. genau. Ja, ja. Irgendwie so, wo du denkst, ja, bitte, ne, gib ja. mir mehr davon von dieser ja. Einstellung. Ich würde
1: das, würd das auch gerne lernen, ich kann das auch nicht. Ja. <lacht> Ja, wir gucken mal. Das müssen wir uns alles aufschreiben,
0: ne? Ja, weil wir haben ja letztes Mal auch schon wieder paar oh ja, Ideen gehabt. Warte ich. Übrigens, ne, vielleicht mal ganz kurz, warum wir nicht so viele Interviews machen momentan. Das liegt so ein jo. bisschen gerade an mir, weil äh, ich das ja immer gut timen muss momentan mit äh, Baby und Podcast. Und es, unsere Zeitfenster werden immer länger entwicklungsbedingt, das ist ja auch gut so. <lacht> Irgendwann. Aber mit Interviewpartnern hat man natürlich ein bisschen mehr Vorbesprechung, ein bisschen mehr Smalltalk und ähm, die sind dann vielleicht nicht so flexibel wie Christine dann jetzt in dem äh, Punkt, wenn mal was ist, deswegen, ähm, also kommen auf jeden Fall wieder Interviews, aber deswegen ist es momentan ein bisschen weniger geworden, genau, ja. aber wir haben, auch, auf jeden Fall. Ja,
1: wir haben auch eure Wünsche auf dem Schirm mit Jagdverhalten und ja. Maharasse Porträts und so, nur das ist mit Interviewpartner einfach schöner, finde ich das ja genau, weil das
0: einfach, also Jagdverhalten ist einfach auch nicht so mein Thema da könnte man sich jetzt reinlesen und euch ein bisschen was erzählen, aber es ist doch natürlich schöner wenn da einer so eine richtige Passion für hat ne? Ja. das macht dann mehr Spaß zuzuhören noch.
1: Ja. ich habe da, so. hab da auch schon eine Person im Auge, Astrid ich glaube du weißt, wen nicht meine, aber ja. wir sind noch wir trauen uns noch nicht <lacht> diese Person anzuschreiben, aber gut. Ja, müssen, ja. Wir, müssen
0: wir einfach mal machen ja. wir. Wir können eigentlich niemand anderes fragen. Ja,
1: <lacht> schauen wir okay. mal, was so. da kommt. Was kann man ja. denn dagegen tun jetzt mit der werden Nein sagen lernen. Okay, das lernen wir ja, dann. Was haben wir jetzt also genau? So, das machen wir dann. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt vielleicht jetzt einmal von von ähm, nicht aus, aus Kundenseite, sondern von, von Kontrollebenen. Natürlich gibt es Kontrollen. Und natürlich werden auch Leute erwischt. Aber das sind erstens Stichproben. Dadurch, dass wir eben hier in der EU sind, gibt es einfach keine Grenzkontrollen. Oder wenn, dann viel zu wenig. Und ähm, die rutschen einfach durch. Ich meine, da mal so ein Bulli mit ein paar Das kannst du doch super verstecken damit, um über die Grenze zu fahren. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das heißt, es werden stichprobenartig vielleicht mal welche gefunden. Dann, Wenn man Glück hat, gehören die auch einem großen Netzwerk an, was man aufdecken kann. Aber die Strafen sind halt wirklich echt gering. Zudem wird dann gesagt, die, die bekommen dann zum Beispiel Tierhaltungsverbote oder wenn sie aus dem Ausland kommen, dann wird das ja dem, der ausländischen Behörde weitergeleitet. Weil da können ja die, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das ist jetzt super Halbwissen und ganz dünnes Eis. Aber ich meine, das wäre nicht so einfach, dann von den deutschen Behörden zum Beispiel da zu agieren. Die könnten halt sagen, okay, ihr dürft in Deutschland nicht mehr verkaufen. Aber ob die das dann machen, das, das kannst du auch nicht kontrollieren, mal ganz ehrlich. Und ähm, auch bei den deutschen Vermehrern, da werden dann Tierhaltungsverbote ausgesprochen. Die Leute machen aber einfach illegal weiter. Also, ich habe hier so eine Website gelesen, ähm, von, oder von so einem Tierschutzverein, der sagt halt auch, die haben seit Jahren da mit einem bestimmten Vermehrer zu tun, der immer wieder kommt, der immer wieder bei denen auf dem Schirm kommt. Und die Wahnsinn. melden den immer wieder. Und immer wieder macht er genau das Gleiche und sie kriegen ihn einfach nicht ja, unter Kontrolle. Und, ähm, das heißt, da die haben dann einfach nur begrenzte Möglichkeiten, weil unser Tierschutzgesetz halt eben auch, ja, Hunde sind vor dem Gesetz halt einfach Sachen, ja, das ist leider so und es ist einfach, könnte noch sehr viel tier tierfreundlicher sein, das Tierschutzgesetz, sagen wir es mal so, wobei das ja hier auch schon deutlich besser ist als in anderen Ländern. Ja, und die Strafen sind eben, wie gesagt, ähm, ja, gering, das ist halt eben verschmerzbar ist, oft, ähm, Zahlreiche Wiederholungstäter habe ich ja schon gesagt. Das heißt also, von der Seite aus ist einfach nicht viel machbar. Ja, und das Wichtigste, was eben helfen würde, die Welpenmafia zu stoppen, ist, keine Welpen auf Ebay Kleinanzeigen kaufen.
0: Ja, das, das wäre ja. auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, ne, wenn das mit einem von anderen Tag aufhören
1: würde. Ja. Also, so, also, das, was man selbst tun kann, ist halt einfach, achtet darauf. Ihr achtet ja sowieso darauf, aber klärt auch euer Umfeld auf. Genau. Freunde, Bekannte, so wie ich das ja damals hatte mit der Bekannten, die das einfach nicht wusste, dass das was Schlimmes ist.
0: Ne? Genau, oftmals wird ja auch erstmal drüber gesprochen, also wenn ich mir einen Welpen anschaffen will, spreche ich ja mit meinem Bekanntenkreis drüber und ja. sage, hey, oh, ich habe da bei Ebay-Kleinanzeigen einen gesehen und so, ne. und dann kann man ja vielleicht schon mal sagen, ey, guck da ganz genau hin, was, was, was steckt, steckt dahinter. Gibt natürlich auch den, ich sag mal, Hund, aber das sind dann ja meistens keine Welpen. Wir reden ja jetzt hier von Welpen. Den, den ich sag mal, Second-Hand-Hund, ne, der dann versucht wird über Ebay, das ist auch schon merkwürdig, ich finde, das versucht man eher so im Bekanntenkreis zu machen, ne aber ja. da sind zumindest dann keine Vermehrer dahinter. Aber genau, sprecht mit den Leuten. Oder wenn ihr mal sowas seht, wie gesagt, Polizei rufen, Nummernschilder merken, sowas, halt sowas, was man sonst auch so tun würde bei, Film, bei so ja. genau Filmen, solche Sachen. Vielleicht in Gespräch verwickeln, solange wenn man die Polizei schon so richtig jetzt stiffen wir euch hier voll, ja. um euch in Gefahr zu bringen, ey. Nein. <lacht> Oh Gott, nein, das ist keine Handlungsempfehlung. Stopp, ich nehme das
1: zurück. Wenn ihr zwei Meter seit Kampfsport, also, weil das wissen genau. auch immer nicht, die können euch trotzdem überfahren. Also lasst
0: es Also, das ist jetzt nur eines, was ich vielleicht tun würde, unvernünftigerweise. Ja. Ja, so, das ist keine Handlungsempfehlung nochmal. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, ne, im Zweifel aus der Entfernung heraus Polizei rufen und sagen, ey, guckt euch das mal an. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ja, aber es ist, es ist krass. Also, ich glaube, ist, dem ist nicht so leicht entgegenzuwirken, in, auch in naher Zukunft nicht. Ja, und Corona jetzt grade, macht gerade nicht leichter. Nee, ja,
1: genau. Und ja, ich habe auch echt Sorge, wie sich das dann entwickelt mit den ganzen Hunden, die eventuell dann nachher ausgesetzt werden. Also, ich hoffe, dass sie, der Großteil der Hunde ein ganz Zuhause, in einem ganz tollen Zuhause ist. Und selbst wenn Leute keine Ahnung haben, dass sie es trotzdem sich alle Mühe geben, dass es ja. dann doch nachher klappt, einfach. Ne? Weil ja. Oh, das das ist die so ein kleinen Mäuse
0: dann verdienen ne? ja. Ja.
1: Ich finde auch immer, ich weiß auch, ähm, also selbst damals, als ich überhaupt keine Ahnung hatte von Hunden, das, also ich weiß, dass man vielen da vielleicht auch keinen Vorwurf machen kann, aber für mich war es nie eine Option, mein Tier wieder herzugeben. Wobei, stopp, stopp das ist Quatsch, weil es gab tatsächlich mal einen Punkt bei Malcolm, wo wir gesagt haben, wir können ihm nicht gerecht werden gerade, wo wir zumindest mal drüber gesprochen haben, hm. Ob es ihm woanders besser gehen würde. Aber das hat sich, das war dann ein Tag vielleicht, und danach war das auch sofort wieder gegessen. Ja.
0: So ein Gedanke, der euch dann ja. aufkam, irgendwie aus der Verzweiflung heraus, ja. dass man ja irgendwie das Gefühl hat, der Hund ist nicht glücklich, oder?
1: Ja. ja aber das war dann aus diesem Gedanken. Ich, wir, wir, tun, der Hund, Dem Hund geht es nicht gut bei uns so, ne? Hm. Wobei sich das ja auch manche schönreden. Ne? Also hm. ich habe das auch schon. Dummerweise zweimal gehabt als Trainerin. Dass ich da an an ähm, Leute geraten bin, die haben sich halt kurz kurzschlussmäßig einen Hund geholt. Hey, die eine, die hat zwölf Stunden in der Spielo gearbeitet, ne? Boah. Ja. Und die hatte sich halt so gedacht, die nimmt ihren Hund. Und der halt Hund mit. ist dann zu Hause. Nee, die hatte sich gedacht, sie nimmt ihren Hund halt mit dann in die Spielo. Ja, so auch schön. zwölf Stunden dahinter der Theke irgendwie. Und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, ne? Und die wollte dann, da hast du gemerkt, sie wollte den Hund loswerden. Also es war so. das war dann, dann alles, alles, was an Lösungsvorschlägen kam, war
0: ja. nicht umzusetzen. Sie wollte
1: erst quasi mhm. so, ja, ich will das ja auch trainieren und blieb ja blub, aber ich weiß halt auch nicht, ob es dann langfristig nicht vielleicht mehr Sinn macht, wenn der Hund woanders hinkommt, weil es bei mir ja nicht gut geht. Also es, es war so dieses, sie wollte sich halt sagen, sie kann dem Hund nicht gerecht werden, aber ich, man hat halt gemerkt, sie mhm. wollte den Hund loswerden.
0: Und es war ja einfach so anstrengend. Ich, ich finde es so unfair manchmal, weißt du, dann der Mensch ist auch so kacke, ne? Dann, oh, ist das ein tolles Tier, ne? Das sieht so toll aus. Ich sag jetzt mal, ich möchte so die Malinois, die sehen so schön aus. Oder ein, ein toller Schäferhund oder was auch immer, ne? Und sich null damit auseinandersetzen, was für Bedürfnisse dieses, diese Rasse hat und dieses Individuum dann nochmal, was sich ja auch mal unterscheiden kann durchaus, ne? Und dann gucken, passt das überhaupt zu meinem Leben? Und dann, oh, der Hund erfüllt nicht sofort alles, was ich mir vorgestellt habe, er passt nicht so in mein Leben. Ich bin aber da ver verantwortlich für, nicht der Hund, ja. Und dann wird er wie so ein Wanderpokal
1: nachher weitergereicht. Also, boah. Ja, und dann hat's weißt nicht. du, wie dumm ich da noch war? Ich habe dann noch mit dem Tierschutz gesprochen, die total toll sind. Wir hatten einen Termin schon ausgemacht mit der Übergabe und alles. Und dann hat sie nachher gesagt, sie hat es eine Freundin verschenkt. Ja gut, aber das. Oh! oh. Ja, so, das ne? ist halt
0: unser Herz. Ne, ja, da, ja, wir
1: wollen halt helfen. Wir ne? ja. haben mir dann auch ganz viele gesagt, hey, mach sowas nicht, nimm sowas nicht an und so. Aber mir tat das so leid um den Hund. Ja, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es dem Hund geht. Keine Ahnung. Ne? Also, mhm. habe jetzt nichts mehr davon gehört. Das ist leider man möchte
0: ja auch, dass der Hund dann auch in ein entsprechend positives Training rutscht. Ne? Und ja. nicht irgendwo hin, wo man nicht weiß, was los ist. Ne? Ja.
1: Und ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Also, das ist echt... Ach, ist blöd. Oder hier in, in der Recherche jetzt hier über die Welpenmafia hat er auch ein Tierschutzverein geschrieben, ja, die Hunde werden teilweise im Moment nach drei Tagen wiedergegeben, weil der Hund sich noch nicht eingelebt hat. Nach drei ja, Tagen. Krass. Das sind ja. so Argumente. Geil.
0: Oh. Kann ich ja jetzt auch mal als Mama so, hm, mein Baby hat sich, es schläft noch nicht durch. Verdammt. dafür <lacht> ja, wie gibst du? ich zurück. Ja geht's noch? Also, ehrlich. Die Leute sind echt hammerhart,
1: ne? Das ist, also wirklich, ist eigentlich nicht witzig, ne? Nein, das ist aber schlimm. Oder, uh, äh, ja, also ich könnte auch noch 100 Storys so erzählen, sorry, ja. Ist hast so. du bestimmt auch, ne? Solche stories wo du, wo du denkst, boah, ja. die am Kopf hast. ne?
0: Wo du einfach so denkst, denk doch mal nach vorher einfach, so, das hast du doch sehenden Auges, hast du da doch irgendwie jetzt,
1: ne, also... Ich frage mich dann auch manchmal so, haben wir zu viele Erwartungen an die Leute? Oder ist das, also sind die, also ich denke mir so, also wie kann man denn so sein? Also ich finde immer, wenn man, man kann immer in eine Situation kommen, wo man sagt so, wow, ich bin
0: gerade krass überfordert, Ne, das ist einfach, was, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen, aber ich will daran arbeiten, Ja, ne? ich, das ist will, das andere. ich will der Sache eine Chance geben und dass man auch, auch so Phasen hat, wo man heulend aus dem Training geht, das, wie, wie gesagt, das haben wir ja auch alle schon gehabt und wir dürfen ja, auch klar. vom Leder lassen, weil wir auch alle Emotionen schon durch haben, ne, so, <lacht> aber so dieses, Aussortieren, einfach wegsortieren. Ne? Der, der Hund entspricht nicht dem Schema F, was ich jetzt erwartet habe oder was ich brauche. Er kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Ich finde ja sowieso, dass wir so krasse Erwartungen an unsere Hunde haben. So krasse
1: Erwartungen einfach. Deswegen haben wir das ja auch da eine komplette Folge zugemacht, was für Erwartungen man an das Leben ja, mit Hund ja, hat. Ne? Damit ja, man sich genau. richtig reflektiert einfach. Weil ja, im Endeffekt ist es sowieso nicht so wird, wie man es denkt. Das ist, das ist sicher. Und der Hund kann Sinn. das gar nicht alles erfüllen. Das ist eigentlich unmöglich. Nein. Der soll ja teilweise
0: Partnerersatz sein, Kinderersatz sein. Der soll überall mit hin. Mein bester Buddy, der soll Lippen lesen können. Der soll, wenn ich traurig bin, mich trösten. Meine Bedürfnisse beachten. Ja, warten, wenn ich gerade was mache. Also eigentlich soll er ja nur für mich irgendwas tun die ganze Zeit. Ne? So. Ja. Ich finde das... Naja, weg, wir sind weg von der Welpenmafia jetzt gerade.
1: <lacht> das ist das ja beim Talk ne? Ja, aber solche Erwartungshaltungen führen ja auch manchmal dazu, dass eben die Welpenmafia mit um drei Ecken ja. bestimmt davon profitiert ja, genau das einfach dazu, ich meine die, die meisten wissen, werden es wahrscheinlich auch von euch noch wissen aber einfach nochmal so also oder uns wäre einfach nochmal wichtig gerade so geht, tretet da auch an euer Umfeld so, wenn die sich überlegen Hunde zu holen also klärt da auf wenn, wenn gerade bei Leuten, die noch nie einen Hund hatten und die sich damit nicht auskennen. Weil das ist ja manchmal auch einfach nicht böse gemeint, ne? Sich dann bei eBay Kleinanzeigen umzugucken oder so. Oder bei irgendwelchen ja. anderen Online-Plattformen. Weil, ich meine, was machst du als erstes? Du willst einen Hund haben heutzutage? Klar, du googelst erstmal. Logisch. Ja. Ja. Und dann plötzlich kommt dir diese süße
0: Anzeige entgegengeflogen. Es ist ja auch schwer, ne?
1: Ja.
0: Aber, ja, schreibst so. einfach drüber.
1: Ja. ja. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, wir hatten ja gesagt, ich hatte ja eben angefangen mit, es war nie eine Option, einen Hund abzugeben. Und es gibt natürlich Situationen, wo es besser ist, wenn der Hund in eine andere Familie kommt. Das will ich auch nicht sagen. Gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel oft bei Mehrhundehaltung der Fall, wo die Hunde sich, wo die Hunde sich schon gebissen haben. Auch das da, da kenne ich Fälle, wo, es, wo die tolle Lösungen gefunden haben. Aber, oder wo das, oder bei, gerade bei Kind und Hund ist es ja auch manchmal so, ne, dass da irgendwie einfach eine Gefahr für das für die Kinder ausgeht oder so. Wobei da manchmal finde ich auch zu schnell, ja, wenn der Hund abgeschafft wird. Das finde ich auch. Ja. Aber ähm, es gibt einfach Situationen, wo es natürlich die bessere Variante ist, aber da muss man eben mit einem Tierschutzverein da zusammenarbeiten oder Vermittlungsstellen, Pflegestellen und so weiter, dass der Hund halt aber so aber einfach wie möglich Also
0: Du hast total recht, ich gebe dir 100% recht, ne? aber auch so beim Thema Kind und Hund finde ich so, das ist so, viele planen ja Familie, dann hast du ja schon einen Zeitraum. Es klappt ja selten so, zack, ne? Und dann hast du ja nochmal neun Monate Schwangerschaft. Und du hast schon einen Hund, der vielleicht ein Thema hat mit Kindern. Dann bereite ich meinen Hund doch auch vor. Ich meine, natürlich, ich kann, ich sehe es jetzt ja selber auch, man kann Hunde nicht auf alles vorbereiten, weil man selber auch gar nicht weiß, was er, man selber weiß ja auch gar nicht genau, was kommt da, ne? Aber es gibt Trainer, die sich da, wir haben da ja auch eine schöne Folge zu, es gibt Trainer, die sich darauf spezialisiert haben. Man kann vieles wirklich tun, um das gemeinsam versuchen zu schaffen und ich finde das so krass unfair, einfach zu sagen, so jetzt ist das Kind da, wir haben die ganze Zeit nicht trainiert, nichts getan, nichts versucht und der Hund
1: muss gehen. Ja, vor allem war der Hund ja zuerst da auch. Ja, ich finde das also, so einfach, geht gar ja, nicht.
0: Ja, das ist unfair, ja, und wenn man, unfair. Wenn man alles getan hat und es, es, es ist gefährlich für, weiß ich nicht, dann Ne, muss man mit Trainern zusammen eine Lösung finden, dass man natürlich, Gottes willen, will man sein Kind ja nicht gefährden. ne? Aber
1: oh. vor allem, du hast auch jetzt mittlerweile das Recht, das zu sagen, weil du bist Mama. So. Ja, so. Weil <lacht> oft wird ja dann immer gesagt, ja, du hast selber keine Kinder, du weißt nicht, wie das ist und so. Natürlich weiß ich nicht, wie das ist, klar. Aber, aber, ich, aber es ist, also ich, ich reg mich tierisch darüber auf, weil
0: ich wirklich auch so einen ganz konkreten Fall im erweiterten erweiterten Bekanntenkreis habe, wo der Hund wirklich ein Thema mit Kindern hat und dann der Hund war das ein und alles und dann äh, war man schwanger und ja ach und dann wurde schon drüber geredet, so der Hund muss weg, ne weil also es wurde noch nicht mal mit dem eigenen Kind probiert, ob es vielleicht anders ist, ne so wie mit der eigenen Katze, ist ja manchmal auch anders. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich dann auch mal angefragt, äh, ob denn trainiert wurde. Ja, es wurde ausprobiert. Ähm, und das geht nicht. Dann soll ich ja, ausprobieren ist aber nicht trainieren oder vorbereiten. Ausprobieren ist einfach nur ohne Strategie den Hund dieser Situation aussetzen und ja. sagen, oh, scheiße, du schaffst es nicht. Ne? So. Und das finde ich unglaublich schade. Also das, da würde ich mir wünschen, dass man sich da mehr Gedanken macht, was das auch für so ein Tier bedeutet. Das, das Ein und Alles... War sechs Jahre lang oder
1: so, ja, und dann wird man einfach so aufs Absteigleis gestellt. Dass, boah, das, Ich finde das auch so, ich verstehe das auch nicht. Was geht denn, was passiert dann, dann im Kopf, ja. dass das plötzlich so anders ist? Ich habe keine Ahnung. Ganz ich habe keine Ahnung. Also, also, ich
0: weiß nicht, ich glaube, man kann schon vorher doch nicht ein gesundes Verhältnis zu seinem Hund haben, wenn ja. man plötzlich bereit ist, den einfach, das ist jetzt meine Meinung, dann abzugeben. Vielleicht, weil es etwas schwierig wird. Und dann noch sehen sehenden Auges schwierig. Ne? Es ist ja noch mal was anderes, wenn du auch ein Gefühl hast, dein Hund hat überhaupt kein Thema mit Kindern und plötzlich in der eigenen Familie ist es so. Dann muss man ja wirklich gucken, dass man managt und trainiert. und ne Aber wenn ich doch sehenden Auges in diese Situation hoffe. <lacht> ja. Neun Monate sind schon eine ordentliche Zeit. Ne? Da kann man schon ein bisschen was schaffen an Training. also Ganz
1: bestimmt. Ja, so schade. Aber ja,
0: ach Mann. Ja, voll schade. Ja. Voll traurig irgendwie. Ja.
1: Deshalb aufklären, ganz wichtig.
0: Ja. Ja. Deswegen war ja, <lacht> <hat> die Folge <lacht> das auch so. Sogar nicht mit Weltmafia. Scheiße, schon wieder. Ist <lacht> hat jetzt gar nichts mit Weltmafia zu tun zum Ende, aber naja. Auch darüber klärt bitte auch <lacht> also, Jeder, der jetzt Familienplanung macht, kriegt erstmal hier den Mann Zeigefinger.
1: Wie findet dein Hund das denn, dass du ein Baby kriegst?
0: <lacht> Na? Ja, ja Les, ähm, hört euch auf jeden Fall von der äh, Denise die Folge nochmal an, die hat ganz schöne Tipps und ich glaube, da wird auch nochmal so ein bisschen diese Sensibilität dafür klar, was das auch für einen Hund bedeutet und dass es Stress ist und es ist für, also Emma liebt das Baby wirklich und kommt rein und guckt sofort, wo das Baby ist und so, aber es ist auch 100% Stress, braucht man uns auch nichts drüber, das ist alles ist durcheinander, alles ist anders, alleine schon dieses, ich schaue danach, wo ist das Baby oder, ähm, dann, dann schreit das Baby manchmal und sie hat dann das Gefühl, keiner reagiert, dann schüttelt sie sich dann ab, wenn sie dann sieht, ich bin da oder so. Ne? Das ist auch Stress, das ist auch purer Stress, alles ist anders. Und wir sprechen immer darüber, wie wichtig Routinen sind für unsere Hunde. Und die brauchen dann natürlich auch
1: Strategien, in die sie sich äh, retten können. Ja. Und so. ich finde auch Denise sagt halt auch so schön, dass es nicht immer Schwarz und Weiß gibt. Also es ist nicht, ja. der Hund kommt klar mit Kindern immer. Genau, oder der genau. Hund kommt nie mit Kindern klar. Also es gibt auch. Nicht jeder Hund, der Kinder liebt, kommt auch immer mit Kindern klar. Und nicht jeder Hund, der alle Kinder anbellt, die an ihm vorbeilaufen, findet auch das eigene Kind dann schlimm. Genau das. Und es kann auch ein Hund, der
0: grundsätzlich mit deinem Kind auch klarkommt, trotzdem auch gestresst sein in gewissen Situationen. Ja, nein, so wie ein Hund, ja. der eigentlich verkehrssicher ist, aber auch gestresst sein kann, wenn plötzlich der fette Lkw vorbeikommt. Das ist einfach so. Da müsst ihr, ihr müsst euren Hund euch immer genau anschauen, dann einfach. Ne? Und dann kann man auch. Auf die Bedürfnisse irgendwie eingehen und es ist manchmal ein Jonglieren,
1: ist so, ja. aber es ist oder, ja immer. Ja, oder die Lösung, dass zum Beispiel, der sie hat ja auch mehrere Hunde, dass zum Beispiel ein Hund am Wochenende dann zu... Genau,
0: sowas könnte ja auch dann so eine Lösung sein. Ne? Zu einer anderen ja.
1: Familie kommt halt einfach. Ja. Ja, warum Dass ja so ein
0: bisschen Urlaub man hat von den Kindern, das hatte
1: ja. sie ja, glaube ich, mit einem Hund ne, erzählt. Ja. ja, es gibt ja auch diese Lösung von Teilzeithunden. Ja. Und, so. und es gibt Hunde, die kommen da super mit. klar. Also Malcolm ist ja im Prinzip auch ein Teilzeithund. Das ist ja eigentlich der Hund meiner Eltern, der jetzt aber bei uns lebt. Und meine Eltern wollen den natürlich auch manchmal einfach mal ein Wochenende haben und so weiter. Und für uns ist das natürlich auch super, weil dann können wir halt eben, ohne dass man ständig gucken muss, Besuch einladen, ganz entspannt und so. Und unsere Eltern haben dann halt auch mal den Hund da. Das ist ja auch, ja. der liebt das. Das ist für ja. den toll. Urlaub für alle. <lacht> Ja, auch für Melke ja, müssen wir Urlaub. Akkus
0: wieder aufladen. Ja, ja wow.
1: genau. Genau. Ja, jetzt, heute war aber wirklich ein Talk, du. Jetzt haben wir uns richtig aufgeladen. Ja, voll gedacht. verlabert. Wie lange ja. sind wir denn hier schon dran? Eine Stunde.
0: Eine Stunde. Das ist aber, da haben wir unsere innere Uhr. Ne? Das kriegen wir. Haben wir aber wirklich, ne? Das ist immer so ungefähr ja. eine
1: Stunde. Wobei letztes Mal war ja kurz und knackig, aber dafür viel.
0: Wie ist denn eigentlich, werden unsere Folgen durchgehört? Ich weiß das gar nicht. Haltet ihr das durch, Leute?
1: Ja, also <lacht> tatsächlich, ich habe letztens, haben wir so eine Analyse zu. Ich habe letztens ähm, das anderen gezeigt, die auch einen Podcast haben. Und die meinten tatsächlich, dass wir eine relativ hohe Durchhaltequote haben, sagen wir uns <lacht> auch.
0: Geil ist, eine ja? Durchhaltequote. Also es
1: gibt tatsächlich äh, Folgen, wo über 90 Prozent komplett durchhören. Das Ist cool. wirklich das heißt viel? Viel, das ist sehr viel. Ja, also alles über 50 Prozent ist super und da sind wir meistens.
0: Ja, yeah. du kannst doch mal so ein Ding <lacht> einspielen, irgendwie sowas so, 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 so ein, so ein ähm, weißt du, wie ich meine, als wenn so ein Sektkorken platzt oder so, Jubel oder so, kannst du sowas?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> ich fühle mich jetzt gerade leicht überfordert mit diesem Druck <lacht> Okay, dann denkt euch das einfach. <lacht> Nächstes Mal müssen wir einfach so im Hintergrund, warte, warte kurz. Moment, halt die Leute mal kurz bei der Stange. Nee, jetzt fühle ich mich unterdrückt. <lacht> <lacht> warte, warte, warte. Ich hab's schon. Hört man das? Hast du es gehört? Nein, gar Echt nicht. Echt nicht? Oh, warte, nochmal. Immer noch nicht, erzähl nee. mir doch nichts. Warte, dann muss ich kurz die... Aber das liegt vielleicht hier an unserer Connection, oder? Jetzt? Scheiße. Okay. Also bin ich richtig blamiert. Super. Warte mal. <lacht> jetzt, spätestens jetzt ist der Moment, wo keiner mehr durchhält. <lacht> da musst du es mit dem Handy vielleicht irgendwie. Weil ich hatte gerade so ein... <lacht> vielleicht kann ich den Teil ja an die Stelle. Ja, also 90 Prozent. Das heißt, uh, yay. Nee, <lacht> So, ah,
0: okay. äh, ja, ein bisschen... So, so ja. genau. Damit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen. Oder wir hoffen das. Und ähm, genau. Dann ja, schauen wir mal, was, was wir in zwei Wochen machen. Das ne? war noch nicht. Gucken wir genau. mal. Alles klar. <lacht> okay. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.